0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Друзья, начнем лекцию. Почему назван так? Потому что вирус гриппа именно с него. Начнем, он будет, он будет у нас как стержень все лекции, потому что простудные заболевания включает не только грипп, это включает различные вирусы аденовирусы, парагрипп, различные интерстициальные вирусы, их очень разновид, большая разновидность, но каждый имеет определенный механизм действия и определенные условия и механизм поражения. Самый злостный считается грипп, вирус гриппа. Вот, в частности, мы будем говорить о трех видов вируса гриппа, грипп типа А, Б и С. Но самый опасный А, который больше всего поражает, который вызывает эпидемии, пандемии даже, об этом поговорим сегодня в небольшой исторической справке. Но это важно понимать, потому что симптоматика различных вирусов, она очень разная, она по-разному начинается. И дифференцировать простыми способами, что у вас, чем вы заболели, это очень важно Потому что использование терапии, использование лечения для определенного вируса оно, конечно, разница. Вот, с чего начать, как правильно э, вести себя в данной ситуации, какие сроки, об этом мы поговорим. Э, начнем с небольших цитат великих людей. Вот, они нам помогают немножко смотреть, отчасти иронично, отчасти э, с, мудро. Э, ну вот, первая фраза Всеведущий Синеха он все время говорил о онгов как философ, и вот фразу такую сказал: что ничто так не препятствует здоровью, как часто, частая смена лекарств, что очень часто происходит в нашей жизни. Многие люди не понимают, что им делать, они значит, принимают препараты. Если мы говорим про студию, различные антивирусные, иммуномодуляторы и витаминные препараты, и все в куче, что помогло, потому что времени нет. Работать надо, больничные не дают и так далее. Поэтому человек, лишь бы, чтобы у него это помогло, на самом деле сразу повышается риск и интоксикация не только вируса, но еще и интоксикации лекарственной. Это нужно четко понимать. Вот, поэтому часто смены лекарств абсолютно верно. Нехорошо. Не ну, мудрец будет скорее избегать болезни, чем выбирать средства против них. Это профилактика. Все говорят, что здоровье дороже всего, но никто не, этого не соблюдает. Ну вот, сегодня одни женщины практически, а в основном они и активные. <sei> профилактика профилактикой занимаются, в отличие от мужчин. К сожалению. Все говорят, да, тот, кто хочет быть здоровым, отчасти уже выздоравливает. Это важно с позиции психологии, потому что... Болеть, как я всегда говорю, пациентам своим болеть нужно позитивно, несмотря на то, что случилась такая беда. Потому что психология болезни такова, что если человек доминирует психологически, он уверен, что у него будет все хорошо, и как-то такая внутренняя составляющая психологическая настроена на позитивный результат, соответственно, у него цикл болезни даже укорачивается. Это подтверждают и психиатры, и психологи, и не только они, клиницисты. Поэтому это очень важная ситуация. Ну, часть э, позитива должен носить и врач, конечно. Если врач сам в негативном состоянии находится, то и пациент тоже берет от него эту токсичность. А если ты не перестанешь повторять, что будет все хуже и хуже, у тебя есть все шансы попасть в пророки. Это вот типичная история про психологию. Ну вот небольшие исторические сведения о том, как вообще история появления вируса, первое определение его и Первые столкновение человечества с вирусом вообще очень, так скажем, фиксация вируса гриппа, она началась с 19 века, с того момента, когда Ивановский такой был профессор в 1892 году открыл вообще понятие вируса. Он исследовал поражение табака определенными микроорганизмами вследствие которых при выделении этих микроорганизмов он увидел частицу, которую назвал вирус. Вирус от латинского яд. Это был скажем, такой первый процесс исследования, потому что до этого, до 19 века все понимали, что есть какое-то заболевание, которое охватывает большую часть людей. называлась она катаральная лихорадка, итальянская лихорадка. В 16 веке появилось слово «инфлюенса» это итальянское слово которое означает значит влияние потому что считалось что вирус грипп развивается по принципу влияния планет и различных значит небесных светил вот поэтому различные эпизоды такого вот мощные считалось что связано с планетами Потом, в 19 веке, это вирус, ну, само заболевание м, начал называться грипп, от слова от, от английского слова грипп – внезапность. А, то есть, когда болезнь охватывает, охватывает человека внезапно. На самом деле, так грипп и начинается с внезапных симптомов. Вроде бы вчера был здоров, а сегодня раз – резко стало а, плохо. Поэтому а, и вот в 19 веке первый грипп назывался русский грипп, H3N2. Как последствия оказалось, он начинал, начался в России, в Российской империи тогда, потом так сказать, охватил всю Европу. Самая страшная эпидемия, пандемия, так назовем ее, была в, в, после Первой мировой войны, с 1918 по 1920 год, может быть, вас, вы знаете, называлась на Испанка, потому что она началась в Испании, на первой вспышке. И эта пандемия унесла 20, более 20 миллионов человек, то есть около 20 миллионов, даже больше было смерти. Почему так произошло, когда начали выяснять, это была самая яркая вспышка, больше таких не повторялось в истории человечества, то есть были и в середине 20 века, и гонконгский грипп, но он носил менее миллиона, а испанка унесла больше 20 миллионов. Так получается, и мы об этом поговорим, что вирус гриппа, как я вообще себя говорю, грипп это... Вирус мужского рода, но ведет он себя не по-мужски. Он все время меняется, все время изменчив. Вот. И его изменчивость, генетическая изменчивость, проходит каждые 30 лет. И вот эти каждые 25-30 лет возникают, например, вспышки. Почему сообщество и Всемирное сообщество здравоохранения очень обеспокоены тем, что если вдруг возникает массовая вспышка в какой-то стране, как это было, например, в 2009 году началось с Мексики, последняя вспышка, по крайней мере, была большая, так называемый там, свиной грипп или птичий грипп. И вот изменчивость вируса, она формирует неподготовленность иммунитета в популяции, то есть у каждого из нас есть иммунитет, мы об этом чуть позже поговорим, более конкретно о нем. И э, у, у, у населения, которое, скажем, периодически заболевает, да, такие возникают вспышки вирусов в сезонные части сезонностью возникает определенное формирование специфического иммунитета к этим вирусам. Но появляется вдруг внезапный вирус, который имеет абсолютно другую антигенную структуру, и у организма человека абсолютно отсутствует к нему иммунитет. Он попадает к нему и развивается очень сильное очень сильно заболевание, с которым сам иммунитет не справляется, потому что он с ним встретился, встретился первый раз. И вот первое человечество, которое столкнулось в начале XX века с испанкой – Это были люди, которые вообще не имели иммунитета к этому вирусу. Поэтому было огромное количество погибших людей в Европе в большей степени и в части в Америке. Потому что в 1920 году такая же вспышка абсолютно типа испанки была в Америке, через океан перешла. Максимальная заболеваемость гриппа, значит, естественно, в частности, мы говорим о гриппе, да, вирусе гриппа, да, декабрь-февраль, декабрь-идма-февраль, да, зима, зимние периоды, месяцы чаще осенью вот сейчас особенно сентябрь октябрь когда все приезжают с отпуска приводят с собой различные там вирусы из болгарии турции и так далее кто-то уже переболел приехал а кто-то еще не доболел и приехал в страну и обычно это такая сезонность легкая это обычно насморк небольшая субфибрильная температура 37 ну и в принципе человек на ногах переносит чаще всего Деновирусная инфекция, она, она чаще всего формирует проблему носоглотки, носа, пазух, и, в принципе, у нее сезонность нет, потому что это такая велотекущая инфекция. Ну вот, ну и другие типы, типы вирусов в начале весны, например, ПА, ПС-инфекция, это тоже разновидности легких вирусов, которые, в принципе, больших, большого вреда не оказывают человека. Два пути передачи, это аэрозольный, то есть путь бытовой и воздушно-капельный. Вирус гриппа сам по себе, он очень живучий, мы, значит, вот... Представлена табличка, как он выживает. Например, в воздухе помещений он находится около 2-9 часов. Но что самое интересное, это вы можете себе подчеркнуть, если вы записываете, что чем суше воздух в тем увеличивается время выживания этого вируса. Это типично для нашей квартиры, потому что плохая вентиляция. Батареи у нас не регу... ну, у многих квартир не регулируется температура, поэтому сухость и влажность помещения она снижается. И вот у меня, в частности, дома есть увлажнитель, я его включаю практически каждую ночь, чтобы он увлажнял помещение. И когда я включаю, у меня автоматически идет значит фиксация, какая влажность помещения. Она выше 30% процентов никогда не повышается. А это очень сухой воздух. вот Потому что сухой воздух это сухие слизистые, и проникновение вируса через сухие слизистые приходит очень хорошо. Потому что у организма. Мы тоже чуть позже обговорим, это как есть неспецифические механизмы защиты, это слизь, это определенно выделяемое, это реснички и так далее. И в сухом воздухе они очень плохо работают, потому что и снижает сразу барьер, первый барьер, через который проходит вирус. Поэтому увлажнять помещение нужно, и если есть возможность, обязательно это проводить, особенно в зимний период времени, естественно. Бумага картон почти полусуток, металлические предметы аж до двух суток. Пластмассовые, пластмассовые игрушки, что ждите, с чем контактируют дети. Очень важно, чтобы они ну, проводили приемную обработку. Никто этого, конечно, не делает в каких-то магазинах, где есть детские комнаты, в ресторанах. Это вообще отдельная тема для разговора. Особенно плюшевые различные и синтетические игрушки, они очень, очень хорошо впитывают, и до нескольких суток вирус там спокойно себе обитает. Ну и, конечно же, вот поверхность стекла и зеркала. Да, если человек чихнул из зеркала и пошел дальше, то другой подходит, и вся слизь, которая там есть, невидимая для нас чаще всего тема, конечно, человек может спокойно заразиться значит возвращаясь еще к время активности вируса, поэтому им чуть позже мы опять же чуть ниже поговорим о том, как нужно профилактировать вирус. сейчас немножко перелистну на другую вот страницу. вот я хотел бы отдельно обговорить сразу про профилактику. Да? это очень важно, почему? потому что есть простые правила, которые вы себя можете полностью обезопасить. Значит, тщательно, вот третья позиция, вот которая здесь под номером три, тщательно мыть руки с мылом или протирать средством средствами, использовав одноразовые полотенца Вообще есть правила. значит, ну помимо того, что мы используем гигиену и умывание рук и лица, там утром это понятно, само собой, но очень важно, чтобы э, вы, когда находитесь на рабочем месте, или когда вы пришли с улицы, или когда вы в процессе передвижения по городу, где есть возможность, вот даже пришли на сегодняшнюю лекцию, да? вот не поленитесь, сходите там в туалет, помойте руки, лицо, даже смочите немножко волосы, потому что когда человек идет по улице, люди чихают, все это поднимается в воздухе, и огромное количество вирусов, они цепляются за любые части тела, да? то есть на лицо, на кожу, на волосы и так далее. Поэтому, когда вы просто обрабатываете руки, даже просто спаласкивайте их водой. э, или мылом и так далее, то вы уже, в принципе, делаете такую неспецифическую профилактику. И важно орошать нос. э, э, Очень важно орошать нос. Вот здесь для детей здесь написано. Но... э, вот, видите, орошать нос э, различными растворами. Это может быть простой обычный апомарис в течение суток до трех раз в день. Особенно в периоды, когда сезонного обострения. То есть, когда видите, что на вашем рабочем месте из десяти работает пять человек, остальные все слегли с гриппом, лучше промывать нос. Хотя бы три раза в день. Это помогает, потому что основные вирусы попадают через носоглотку, через нос, там остаются и какое-то время живут. Если вы спокойно их промываете, полость носа орошается, и тем самым вы смываете те вирусные частицы, которые вошли, которые только успели войти и так далее. далее. То же самое можно сравнить с клещ, который залез в кожу, но не успел еще отпустить свой яд. У вас есть возможность быстро его выбросить. Вот, влажная уборка помещения обязательно, как мы уже сказали, сухой воздух, сухая поверхность, пыль, вирус очень хорошо живет. Про витамин 1 поговорим, это отдельная тема. Значит, Также, ну, то есть, то, что вот очень важная позиция, простая, но очень важно чихать только в локоть, а не в ладонь. Да, Почему? Во-первых, это вы делаете безопасность самого себя и для окружающих. Потому что когда вы чихаете в ладонь, ну, не всегда можно найти возможность помыть руки, например. Или салфетка у вас будет влажная, при общении с человеком. А когда вы чихаете в локоть, э, во-первых, у вас более, скажем, там одежда есть, там где может застрять вирус. Ну и плюс вы э, не контактировать будете с с руками, с человеком и так далее. То есть брать предметы, потому что основные переносчики, как я уже приводил выше, являются руки в основном. Значит, давайте вернемся немножко обратно к да, группе риска. Значит, соответственно, есть определенные группы высокого риска. Люди, которые более подвластны заболеваниям. И они, скажем так, делятся на определенные категории. Есть профессии, которые чаще всего да, то есть профессии, люди профессии, которые ну, находятся в зоне риска. Это а что значит организованные дети, то есть детские сады и школы, да? то есть там, где большое количество коллектива, ребенок переболел, недоболел, как это часто бывает в садиках, никакого барьера там нет, в садике привели ребенка, он там весь в состоянии разгара, но ну, а родители не берут его домой, потому что нет возможности и так далее. И ребенок заражает, как это мы часто видим, до да, других детей. Это категорически, конечно, неправильно, но такова жизнь сейчас. А медицинские работники, поэтому что контактируют с больными, преподаватели общаются с больными студентами, но работники сферы обслуживания общаются с больными клиентами. В общем, там, где работа с людьми проводится, там, соответственно, и большие риски. А лица преклонного возраста – подопечные учреждения социальной защиты, часто болеющие люди, люди с хроническим заболеванием. Вот Про хронические заболевания хотелось бы отдельно остановиться, потому что есть группы заболеваний, которые, которым, кстати говоря, мы будем в конце говорить о вакцинации гриппа, очень болезненная тема для населения и для медработников и вообще. По поводу этого всего. Но э, есть люди, у которых э, высокая степень заболевания и осложнений гриппа. Потому что не само страшно, э, скажем, заболеть гриппом, да, перенести его и выздороветь, А страшно то, что он может дать осложнения определенные, осложнения серьезные. И вот э, люди, которые имеют хронические заболевания э, сопутствующие, конечно, у них степень риска высокая, поэтому им целесообразно использовать вакцинацию. В частности, люди с заболеванием эндокринной системы, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы. Это такие заболевания, как называют под названием гипотериоз или тиреотоксикоз. Почему? Потому что эндокринная сфера она очень взаимодействует с иммунной системой человека. Поэтому, если эндокринная система находится в состоянии нестабильности вследствие хронического заболевания, иммунная система по некоторым позициям, особенно т клеточного иммунитета, она снижена. Из-за этого человек более э, имеет высокую степень риска для заболеваний, осложнений вируса гриппа. Вот, по значит, данным 2010 года это почти 10% это большой процент. Но, конечно же, люди с заболеваниями легких это хронические бронхиты, хроническая обструктивная болезнь легких это ну, относится к людям, которые курильщики. И, кстати говоря, относятся это к молодежи, которая используют значит, курение по типу кальянов или курение через... не курю, не знаю как называется, которые... как? Вейпы, да, вот вейпы. Там, где... Электронные сигареты, да, это все в одну когорту можно внести. Почему так? Потому что э, этот пар, особенно вот этих вейпов, он, этот пар э, выделяется из, с помощью глицерина, используется глицерин в, в этом устройстве, и он очень сухо-слизистую. Это опять возвращаясь к сухости, сухость помещения, сухая, слизистая. У крыльчиков всегда сухая слизистая, у них очень тонкие эпителии, у них защитные механизмы, поэтому у них вечный кашель, и так, а тут еще и сезонность вируса идет. И они, конечно, заболевают очень серьезно, и частота пневмоний, постгриппозных пневмоний, атипичных пневмоний, у которых очень серьезные последствия, конечно, высокие. У пациентов с бронхельной астмой, конечно же, так, это хроническое заболевание, у них тоже очень высокая степень риска заболеваемости. Ожирение. Избыточный вес, он всегда, конечно, имеет степень риска, потому что состояние организма в стадии ожирения находится в нагрузке вечной, нарушение всех типов обмена. И, конечно, сама система лимфотока, лимфодренажа, и, соответственно, связанная с иммунной системой, она работает очень медленно. Очень запоздало образуются интерфероны, интерлекины, которые реагируют на вирус. Очень все замедленно у них происходит. Поэтому фактор риска второе место. Ну, второе место даже больше, чем у именно иммунодефицитных состояний по типу ВИЧ, но образования, онкологии, злокачественной болезни крови. Даже в такой степени. А, ну Тут, само собой, понятно, да, по, по названию, соответственно, иммунитет ослаблен и вирусы легко проникают заболевания сердечно-сосудистой системы, почему так? Потому что э, вирус гриппа, в частности, он очень тропный к миокарду, к мышцам. Не только, да, когда человек заболевает, вот кто болел гриппом, поднимите руку, в жизни своей. Два, ну неважно, вот, три человека. Значит, э, и помните, да, когда начинается активный разгар, основные первые три дня начинают мышцы болеть, да, вот спина ломит, было такое? Давно было, не помните. В общем, такое есть. И, соответственно, почему так происходит? Потому что вирус эмейка, то есть когда вирус активно уже разносится по всему организму через кровь, он попадает в мышечную ткань, и там активно тоже размножается. И так, миокард это тоже мышца, Только сердечная мышца немножко отличается по структуре, но тропность этого вируса, она относится к... она тоже может там проникнуть в меньшем проценте, но тем не менее. Отсюда развиваются различные миокардиты, эндокардиты, такой, такие заболевания. Причем у молодежи это очень такое недолго встречающееся заболевание. А если у человека, у молодого человека там есть проблема с частыми возникающими ангинами, да, танзелитами, то здесь вообще риск очень высокий развития миокардита. Беременные. Ну вот всех пугают обычно статистика беременных, особенно в третьем триместре. Идите до двух лет. Это одинаковая зона риска. Ну вот потому что в период третьего триместра уже, в принципе, ребенок сформирован. Он только увеличивается в размере, в объеме. И иммунитет женщины очень ослаблен. У нее очень слабый барьер, хотя плацента очень мощно защищает. Это очень мощный, плацентарный барьер очень мощный, в том числе и от вирусов. Но тем не менее, если женщина заболевает, здесь очень важна тактика и поведение врача, к которому она обратилась, потому что не все препараты разрешены. Вот, поэтому... Если женщина в стадии в третьем триместре, и она находится им такой сезонность, да, хорошо, это если лето, да, то есть там риски минимальны, а если вот так ноябрь, декабрь, январь, то, конечно, ей максимально нужно защищать себя, хотя бы не специфическая профилактика, об этом мы поговорим чуть позже. Ну и соответственно пожилые люди старше 65 лет, потому что, да. Мы старше 65 все очень 7 именно система снижена но клиника гриппа значит есть три формы тяжести гриппа легкая среднетяжелая и тяжелая форма потом еще раз вернемся к этим формам вкратце скажу это очень важно понимать потому что каждая форма она подразумевает какой человек инфекции заболел да? то есть это все таки грипп или это в или это аденовирус и так далее Легкая степень ⁇ это, ну, в принципе, такая, такая болезнь, где человек переносит на ногах. Выше 38 температуры, как правило, не поднимается. Симптомы не там насморк, ну, не более того. Средняя тяжесть ⁇ это уже, когда человек не может выйти на работу. Температура достигает, в принципе, до 39, где требуется, требуется от человека постельный режим. Ну и все симптомы классические, то есть таламота теле, головная боль, кашель, заложенность носа, одышка, сердцебиение учащенное. То есть все симптомы интоксикации, конечно же, на налицо. Но тяжелая форма – это вообще отдельная история, потому что если температура больше 40 поднимается, здесь уже госпитализация и скорая помощь. Вот. Так как здесь возникает серьезное осложнение в связи с такой высокой температурой, которые иногда даже не поддаются снижению. И, и здесь, конечно, возникают различные сосудистые расстройства, геморрагии. Ну, не буду дальше пугать, но ситуация серьезная. И это обычно связано, с, как правило, с типичным гриппом типа А. Вот H1N1, например, или тот штамп, который циркулирует в этом, в этом сезоне, он обычно так и проходит, начиная с тяжелой формы сразу. Поэтому очень важная позиция. Инкубационный период у гриппа 1-2 дня, но может продолжаться до 5 дней. Это все связано с, со специфичной, специфичной иммунной системой человека. У каждого своя, мы чуть позже поговорим о ней. Соответственно, период острых клинических проявлений начинается в первые 3 дня, потом идет разгар до 6, до, 6, до 6 дней, а с 6 до 12 дней должно быть уже выздоровление. Поэтому очень знаковые такие периоды, вот можно для себя даже отметить, что с первых суток до трех суток, это период, когда вирус активно размножается и возникает синдром интоксикации. То есть у человека вот, головная боль, как я уже повторял, температура высокая и так далее. Дальше с третьего до шестые сутки у человека происходит вирусомия, то есть когда вирус распространяется в другие системы. То есть он уже когда из локальных систем. А трахеи, бронков, носоглотки, он попадает в кровь. Прорывается в барьер, он попадает в кровь. И дальше организм должен справиться соответствии с этим вирусом, и где-то к десятым суткам уже постепенно должны идти симптомы выздоровления, как потом называется. Если этого не происходит, если не происходит, то есть если больше недели, то есть больше семи, 8 9 суток у человека не снижается температура, все симптомы сохраняются. Здесь, конечно, повод обязательно идти к врачу. Почему? Потому что э, возникает высокий риск развития осложнений, начиная от бронхитов обычных, бактериальных и Почему так? Потому что вирус снижает иммунитет, и те бактерии, которыми человек контактирует, они проникают, то есть они как вторым слоем наслаиваются на те зоны, где произошло куличное поражение от вируса, и возникает уже бактериальное э, воспаление, бактериальная инфекция. И, например, бывает так, что человек, допустим, переболел, 5 дней ходил, температура не упала. А потом через два дня у него опять вспышка, свечка, что назвать медики, называют температуры до 38-39. Это значит, что у него появилось усложнение, скорее всего. Это нужно делать рентген легких, делать кардиограмму, чтобы исключить осложнение стороны сердца да, и так далее. Поэтому это очень важно, до первой недели очень важно себя четко контролировать или попросить, если вам сложно, потому что человек находится в состоянии интоксикации, и важно, чтобы э, был, был, скажем так, рядом тот, тот который бы вас наблюдал контролировал мерить температуру при какой-то измерении. Ну, это вкратце, в простом написано, что данный вирус гриппа сначала проникает в трёх же поддыхательные пути, он фиксируется там на поверхности оболочки, развивает местное восстановление, э, здесь включается система неспецифической защиты организма, у каждого она очень индивидуальная. А дальше возникает, если значит, система защиты вируса прошел, проник, или количество вируса было очень большое, он попадает в клетку, в клетку верхних дыхательных путей, и начинает там активно размножаться. Это называется репликация. В этой клетке значит, происходят предметные метаморфозы вируса, и из нее он уже выходит, но не один, уже с братьями и сёстрами. И начинает активно проникать уже в кровь, кровяное русло. И вторая, вторая стадия называется вирус семье, то есть когда происходит развитие, попадание вируса в различные а, системы, в мышцы, головной мозг и так далее. Вот, это такая достаточно активная фаза, но инфекцион заболевается уже как а Вот четко да, нужно понимать, разделять да, простуда, и гриб, да? то есть а, ухудшение самочувствия. Простуде – это постепенно вел, текущее, на нас пошли неделю, температуры нет, такое делать. Это, скорее всего, какой-то вариант аденовируса или парогриппа. Быстрое отличие острой респектурой вирусной инфекции, ну, относится больше к гриппам типа В и С. Ну и сам грипп тип А – это внезапное, то есть человек сковал да, грипп. Вот, вначале начале сам сказал – грипп внезапность. А, значит, температура максимальная у гриппа, минимальная у простых вирусов. Интоксикация, соответственно, ее влажно слабо, у интоксикации у гриппа максимальной степени. Насморк, заложенность носа появляется в первые часы, мы приодиновили вирус, особенно сразу раз, заложенность носа. Человеку это весь, заложенность носа возникает в первые дни при обычных инфекциях и вот, могут быть вот, осложнения, могут даже и не быть. Бывает так, так что вирус гриппа проходит без будущего насморка, то есть сразу попадает трахею, развивается сухой кашель, заложенность за грудиной, человеку просто больно кашляет потом появляется мокрый кашель через там, на пятой, шестой сутки и развивается история, связанная уже непосредственно с бронхитом, как осложнение. Вот, вкратце, поговорим об иммунитете. Иммунитет вообще такая, такая вот дремучая штука, которая очень сложно разбираться, но, по крайней мере, общее понятие, общий след, я вам представлю. Значит, иммунитет, он делится на такие две два а главное, Первый класс – это врожденный видовой и приобретенный индивидуальный. Значит, врожденный это то, что придется генетически. Да? То есть э, есть люди, которые, может быть, среди вас, э, может быть, знакомые и так далее, которые ну, практически вообще не болеют вирусами. Ну, вот они ходят, гуляют, что там рядом болеет и так далее. Это очень показательно было, ну это уже не к вирусу больше относится, а вообще к инфекциям. Очень показательно было в период э, вот средневековья, когда чумаку. Да, то есть, Когда вымирало, вымирало 80 но 20 оставалось живые, да, и их не брала вот бубонная чума. Это вот те 20 людей, у которых рожден иммунитет очень мощный, очень сильный, э, который, скажем так, э, вот, передается по наследству. Ну, вот, ему повезло, повезло, так назовем. Значит, да, и видовой, то есть есть определенная когорта людей, наций, значит, или определенная популяция людей, живущих в определенной зоне, в определенном класте, в определенном, скажем так, населенном пункте, где вот у них четко имеется такой видовой, видовой свой иммунитет, так называемый, mm-hmm. который сформировался генетический в поколение. Это такая очень неизвестная, неведомая для нас вещь, как бы одному Богу, Богу известно, как она формируется, но вот такая уж есть. И приобретенный индивидуальный иммунитет, который формируется у каждого человека, у всех, абсолютно. Значит, он делится на естественный и на искусственный иммунитет. Да? Значит, естественный иммунитет, он делится на активный и пассивный. Пассивный – это, значит, плацентарный, это то, что приведется с матери, первые 3-6 месяцев. То есть те иммуноглобулины, которые вам дает ребенку, они закладываются вот на первом году жизни, на первые полгода. И поэтому очень важно, и очень-очень архиважно, когда есть грудной скармин. Нужно бороться, за, чтобы было грудное молоко у женщины в этот период основные первые, как я уже говорил, полгода. Потому что все основные иммунные клетки, которые передаются ребенку, они передаются в этот период его жизни. Если у, по разным причинам да, у ребенка не было, значит поэтому здесь сразу возникает дисбаланс иммунитета. Да, поэтому... Вообще, первый год жизни человека это вообще вот такой, очень важно. Там происходит закладка иммунной системы, закладка микрофлоры кишечника, закладка, э, дофер, доформируются еще многие структуры в организме. То есть, первый год вообще очень важный. Ну и, активный, естественно, активный иммунитет – это тот иммунитет, который сформировался после перенесенного заболевания. Образуются антитела, клетки памяти, которые, э, скажем, помнят об этой инфекции. Есть по жизни возникают, то есть есть заболевания, на которые образуются тела, которые формируют память на всю жизнь человека. Это такие инфекции, наверное, как гепатит А. Да? Вот человек, если переболел раз в жизни, он, когда с не заболеет. Например, ветряная оспа, ветрянка по-другому наверное, называется. Да? То есть формировались иммунные клетки памяти, которые помнят эту на всю жизнь. И человек никогда не заболеет опять еще раз ветрянкой. Вот были, конечно, случаи эпизодически, когда точно два раза прибыл ветрянкой. Но это считается, что он просто не в первый раз или не сформировался еще ему за полностью, а он доформировался. Вот, поэтому и на любую инфекции, даже на грипп, который человек принес, у него формируется иммунитет. И он уже не заболеет этим гриппом, который он принес, допустим, в 2018 году. Но если приют к нему новый штамм, допустим, не H1N1, допустим, а H3N2 или, допустим, H3N1 совсем другой структурой. Он, возможно, переболеет, но не так сильно, потому что там что совпадет, а что не совпадет. Вот. Или в легкой форме принесет или в среднетяжелой степени перенесет. А если вообще полностью структура изменится, тогда э, он, конечно, э, будет болеть так серьезно. Вообще, если говорить э, о клинике, вот если вернуться о клинике заболеваний, вот про температуру я не сказал, что очень важный момент, очень часто спрашивают, да, сбивать температуру или не сбивать когда возникают вот первичные первые три дня особенно на инфекции. Значит, позиция такова, что температурная реакция общего человека, она сформирована как защитный механизм. То есть особенно когда этот диапазон от 37 до 38. Вот диапазон 37-38 температуру сбрать нежелательно. Почему? Потому что в этом диапазоне начинают активизироваться иммунные клетки, которые именно в этой температуре активизируются. Многие ферменты, там, каталазы и так далее, именно происходит их активации в таком диапазоне температуры. Когда идет температура выше 38-38,5, тут нужно, нужно уже смотреть. Если вот градусник нашел на, на, на значит, показатель 38,2, тут нужно посмотреть, понаблюдать сутки. Если дальше начинать идти в 38,5, нужно сбивать. Если нет, тогда. Лучше оставить как есть, помочь сутки, и, когда вы увидите, что температура прошла вниз, значит, здесь э, механизм защиты сработало, и это очень важно понимать. Но э, если температура больше 38,5, э, обязательно нужно забрать температуру. Почему? Потому что, если мы говорим о вирусе гриппе, гриппа, и э, известно, что вирус гриппа, э, допустим, грипп типа А, он циркуляет не только у человека, ну и животных. Вот почему то говорят птичий грипп, да, свиной грипп. Потому что этот вирус был выявлен и у этих животных. И они болели тоже этим вирусом. И, но та температура животных больше 37, как правило, 38, там, 39 и так далее то для вируса комфортна эта температура, и он будет вызывать такую температурную реакцию, которая будет 39 и 40. Почему у, него, у, у, у классического гриппа температура будет 39, 39,5, даже до 40? Это вот классический вариант гриппа. Потому что это вот его такая любимая среда, которую он обитает. Поэтому здесь патогенетически правильно снижать ее, чтобы вирусу не расшифроваться полностью. Вот очень важный момент. И кашель. Да? Кашу тоже это физиологическая реакция, защитная. Почему? Потому что когда вирус упадает в дыхательные пути, происходит разрушение клеток капиталиальных, которые образуют слизь, которые образуют мукои. И э, вирусов очень много скапливается, чтобы выбросить это все наружу, mm-hmm. да? Аккуратно, не на другого человека желательно, то, конечно, возникает каш, целосухой, и получит днем ваш. И все это выходит. Возвращаясь к иммунитету, вот такую картинку веселую показываю, чтобы понять вообще, как он реагирует. Это как бы общая схема, которая дает понимание, как работает иммунитет. Да, то есть B-лимфоциты, есть Т-лимфоциты. B работают вне клетки, Т внутри клетки. Ну, в частности, про Б-лимфоциты. Сначала у него есть определенные рецепторы, он находит антиген. Антиген это называется вот вирус, бактерия, который, который имеет свои такие вот рецепторы, называются антигены. Он их находит, потом значит, он ждет сигнал на активацию от т лимфоцитов, это его друзья, АТ лимфоцитов, которые находятся внутри клетки. А дальше, значит, B лимфоцит делится на плазматическую клетку, это такая клетка, которая, значит, помощник, и вот, видите, такая красная щелка. она уже готова идти в сражение. И вот плазмоцит, видите, продуцит от тела, который прикрепляется к непрошлым гостям, то есть к бактериям. Он, э, вот эти вещества называются э, антитела, цитокины и так далее. Здесь возникает такая реакция, вот эти первые от 3 до 6 дней, вот как раз таки начинают работать плазмоциты. они выделяют все это, прикрепляются к бактериям. Ну а дальше уже э, макрофаги, которые уже он уже чувствует, макрофаги это, полностью вирусы, и бактерии. Но он э, не понимает. Когда бактерия вошла, он не понимает, кто, это, кто, кто вошел в эти, в эти гости. Да? То есть реагируют только на эти клетки. А макрофаг уже реагирует только на те, где есть вот эти определенные антитела. То есть он видит клетку с антилами, о, это враг, о, он съедает ее. Это тоже враг, он ее тоже съедает. Ну и yeah. потом уже, конечно же, вот, формируются клетки памяти, которые, когда при повторной встрече с вирусом и с бактерией, он думает, «А, я тебя помню, сейчас тебя съел». И как бы, не развивается уже заболевание в дальнейшем. что да, все придумано?» Ну это так, тоже вкратце о том, что как формируются правды, лимфоциты. Ну и поговорим о профилактике гриппа. Еще раз, значит, как мы уже говорили, есть специфические, есть неспецифические мероприятия по профилактике гриппа. Специфические это вакцины лекарственные средства. Мы сейчас ниже поговорим о них. И неспецифические это лекарственные средства, в том числе, и народные средства. Ну, начнем, наверное народных средств. Да, вот, средств. Значит, а, здесь представлены различные а, фрукты овощи. Не просто так. Здесь не, не, не то, что там вот мне нравится морида, а Здесь все все а, объясняется. Значит, объясняется тем, что первый самый профилактический витамин, который участвует в профилактике вирусов, какой назовем корм Виталин С. Правильно. Значит, Paint-chain. И кто скажет, где витамин С содержится больше всего на первом месте. Какой? Кто? Неправильно. Еще хуже ответ. В шиповник. шиповник, правильно. первом месте шиповник. Но самое интересное то, что в шиповнике. То есть витамин С это водорастворимый витамин, это нужно четко понимать. И он разрушается очень быстро если на него влияет кипяток. То есть, через 15 минут, если вы вливаете в шиповник кипяток 100 градусов, 95 градусов, то через 15 минут витамин С след кластел, он разрушается, его там нет. Там остаются только кислоты органические, которые кислые, ну, кисленькие, такие вот, ну, сломатистые, дают ощущение вкуса, а витамин С там уже нет. Поэтому, когда вы добавляете шиповник, профилактические цели особенно, вы берете теплую воду, вот 35-40, на ночь эти ягод сушеные ягоды шиповника. прям надо, ночь, чтобы 8-10 часов настой был. Mm-hmm. вот этот остывший уже говоря настой, вы по утрам, например. Ударом витамина С большое количество. А на втором месте, что? Черная смородина, А на третьем месте, вот видите, наверху по содержанию витамина С. болгарский перец, да. Третье место занимает и только на там, пятом, шестом, по-моему, даже на восьмом, если не ошибаюсь, только цитрусовые, это бандарины, апельсины, лимоны, и так далее. Mm-hmm. Да. Вот. А, почему? Потому что в цитрусах очень много содержится органических кислот, mm-hmm. но очень немного витамина С. То есть, если брать 100 грамм, допустим, лимона, там есть всего 80 миллиграмм витамина С. Mm-hmm. Представляете? А суточная дозировка рекомендуемая 100 миллиграмм. А, например, если мы берем э, красный болгарский перец, вот 100 граммов красного болгарского перца содержится 250 мг витамина С. То есть вам нужно всего лишь половинку съесть болгарского красного перца, чтобы получить точную дозировку с витамина С. Вот. Ну а в это почти 600 мг на 100 грамм. Ну, он правда легкий, но если настоять, то есть очень большую дозировку получаем. Есть, конечно, растворимые витамина С, шипучие, есть не шипучие таблетированные витамина С которые щадящие держит, например, у кого есть проблемы с гастритом. И когда вы видите, что в вашем там, окружении кто-то начинает заболевать, или в семье кто-то заболел, сразу же принимайте по одному грамму, то есть тысячи мг ТНС каждый день, в течение холиво 5-7 дней. Это поможет немножко активизировать вашу иммунную систему, улучшить укрепить сосуды, защитные барьеры неспецифические укрепить, для того, чтобы вирус все-таки, ну, какая-то была неспецифическая защита организма. Это очень mm-hmm. важно. А, ну понятно, что клюква, черная смородина. Здесь все тоже объясняется. Брокколи почему? Потому что очень много микроэлементов содержится. Она вообще креативная не них Очень большой спектр защиты, начиная от онкологии, заканчивая вирусами. А, и еще число. Ну число понятно. Там очень много антиоксидантов. Очень много антиоксидантов. Антиоксиданты сильные антиоксиданты. И плюс еще фитоциды, которые разрушают напрямую вирус. Вот, поэтому чеснок всегда любят, везде, особенно в Европе, в средние века любили начинать чумы, заканчивая простудами. У вот. итальянцев даже есть поговорка, а, значит, лимоны, чеснок, оливки, лимонный чеснок на столе продлится надолго, твой век на Земле, вот вот. поэтому чеснок важен. По Подоз- одному зубчику чеснока это суточная дозировка сиена, между прочим, а селен это, это основной микроэлемент, который обладает противоонкологическим действием. Чеснок. А, чеснок. Липки, лимоны и что-то. А вы говорили, что лимон, лимон, лимон я чеснок. читала, что а, лимон, лимон тоже, если его заваривать просто водой горячий, пить как вот, не чай, а вот просто горячую воду с лимоном, чеснок. то это тоже да? помогает. Да, да помогает, да да. да, да, да. Но в любом случае, мед в сочетании с цитрусом, он дает очень хороший жиропонижающий эффект, в частности, uh-huh. да, потому что липа умеют, вообще липа, цветы, липы и сам липой мед если его попить, то сразу потом бросает, mm-hmm. жар бросает, то есть очень высокое потоотделение, mm-hmm. и поэтому очень мощно можно согревать. Не обязательно пить сразу простомол, если у вас температура 38, пробить не будут mm-hmm. народные средства, да? то есть это сразу можно использовать цветы либы, это очень мощный эффект возникает, прямо заварить, просто покупаете, и там написано, как правильно заваривать. Ну и, конечно, очень активно растет температура, тут, конечно, нужно использовать химические препараты простомол вот его ряд но в целом как бы можно если такая температура не сильно растет и она стоит и она не больше 30-80 половиной можно пробовать такие дороги средства спокойно так что вот да значит витамин d вот я хочу отдельно на него остановиться вот потому что для нашего города это очень актуальная тема и витамин D – это очень мощный витамин, жирорастворимый витамин. Кстати говоря, если мы на другом зараз, другому слайду, к предыдущему слайду, вот видите, морская рыба, морепродукты. Это почему? Потому что витамин D – Жирные сорта рыбы. Но вообще, если говорить о зимнем периоде времени, то есть декабрь, 2 февраль, обязательно жирность рациона должна быть оптимальная, то есть имеется в виду жирные сорта рыбы. Значит, различные варианты связаны с растительными маслами, то есть чтобы были ненасыщенные жирные кислоты в содержания. Почему? Потому что зимой иммунитет у, у, очень находится в таком мощном напряжении, потому что он каждый день встречается с вирусами, с бактериями и так далее. Вот, а Плюс еще постоянная температура, да, изменение температуры, солнцеводики, то плюс 8, то минус 5. Mm-hmm. Да, то с то дождь, то снег, то еще что-то. То есть такие очень мощные а, погодные условия, которые формируют очень напряжение иммунитета. А жир, жирность рациона, она позволяет в оптимуме держать иммунитет. А, и, и это осуществляется, осуществляется в том числе благодаря витамину D. Витамин D, если вы используете его в профилактических целях, а его нужно использовать начиная с сентября и, в принципе, до, учитывая нашу погоду, в принципе, можно до мая спокойно вот это делать перерыв. Суточная дозировка – это около 1000-2000 единиц в сутки, единиц в сутки. Он в разных формах используются витамин D, в каплях есть, есть, в таблетках, в желатиновых капсулах и так далее. Но если, допустим, активно идет период вирусов и так далее, когда нужно защищать свой иммунитет, то дозировка доходит до тысяч единиц. Если учесть, что витамин D образуется с помощью солнца солнечных лучей, то действие в зоне риска однозначно. Потому что даже если есть солнце, то мы ходим в одежды. Или угу. Вот. А, а, третье. а третье то, что морационе тяжело тяжелоче получить. Нужно съесть целую банку риски чтобы получить столько же зеропредельного Это нереально. Поэтому обязательно мы должны компенсировать это условие для того, чтобы формировать, в том числе, не специфический иммунный вообще иную систему. Поэтому это очень важная позиция в плане профилактики. Ну еще э, брусника, малина, пилка и так далее. В принципе, я все сказал. Да, вот могу еще сказать про различные пряности, куркума и имбирь. Это иммуномодуляторы. Еще кто-то вот к шалфей. Вот, э, вы принес... а, а, да. Анна принесла чебрец. Не просто так, на самом деле. Чебрец, здесь чебрица но один я про него скажу. Значит, чебрец, он обладает мощным противомикробным, противогрибковым действием. У меня был даже случай э, такой домашних условиях, эксперимент определенный. Э, у меня были гости, я заварила часть щебрецом, ну и случайно там ну, вставил, замыл. Не помыл, забыл. Неделю там часть щеблецом лежал в чайнике. И обычно, когда чай остается обычный простой, обычно присень появляется всегда, да, вот, если какая-то такая жизнь А тут вдруг э, я открываю, а там вообще ничего. И потом я специально заварил, оставил на месяц там практически ничего подобного вообще, ни одной прессии не появилось. Так то, что человек обладает, но ну, еще раз подтверждает все слова, что он обладает противомикробным, против. А на вкус картон, да? Uh, на
1: вкус, вкус пробка, ну как бы ничего там. Нет,
0: uh, ну конечно, <с frog> ну, <с bagus> не свежий, не, не <с 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 да, да, он просто неприятный то, что не свежий, но то, что там запаха вот этого прессени, ничего, это сто процентов. Поэтому в такой период времени желательно утром. Или вечером когда кому пришли уже после работы, после учебы попить чаще лицо хотя бы раз в день, чтобы он помог немножечко как бы, такой не специфическую антимикробную анти- 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 профилактику сделать. Вот. Куркума. некоторые рекомендуют использовать куркуму чуть-чуть, добавляя его куда-нибудь, в еду, да, как приправу. Или, например, на некоторые даже рекомендуют употреблять, особенно у кого есть проблемы с секреторными функциями желудка и поджелудочной железы, чтобы простегливо чуть-чуть добавлять воду, да, там буквально на кончике ножа. Чтобы вы про процессы. Плюс кукума она влияет на обмен веществ, она его усиливает. Поэтому, очень да, ну, индий это всем известен, да, то есть он, он, значит, мощный модулятор и так далее. Но очень важно понять все, э, ну, скажем так, народные средства, ну, в частности кукума и имбирь, в период болезни, когда уже заболели, ни в коем случае использовать нельзя, потому что иммуномодуляторы усиливают от вирусную активность и повышает температуру. Поэтому ни в коем случае в период, когда уже вы заболели, да, только профилактика, Сумма чисто профилактика. Вот, э, ну возвращаясь к табличке, да, о том, что у нас, да, значит, э, да, и соответственно препараты рассмотрим вкратце о них, значит, какие используются в лечении вирусов, вирусов гриппа. Значит, непосредственно, значит, есть специфическая, специфическая терапия, это вакцин, то есть это ослабленный вирус гриппа, который вводится с организма человека, для того, чтобы выработался специфический ответ, иммунный ответ к этому вирусу в данном штабе. И неспецифические препараты, которые помогают противостоять вирусу и помогают повлиять на него, чтобы он не имел полную активность в организме человека. Значит, противовирусные средства мы немножко попозже рассмотрим кратце каждый о них, чтобы вы по ним просто имели представление, и когда вы могли использовать какой-нибудь препарат, когда вы уже заболели, давайте отдельно поговорим. Интерфероны, индукторы интерферонов и бактериальные лизаты. То есть все, что относится к бактериальным лизатам, это уже больше, как имеется в виду, после болезни, чтобы восстановиться быстрее человеку, после бронхиита принесенного, когда вы ослаблены и так далее. Все основные три группы препаратов, они используются как в лечении, так и в профилактике. Противовирусные средства, они чаще всего используются как уже лечение, то есть когда вы уже столкнулись с вирусом и уже больше трех болеете, и никак не справится. А интерферонные индукторы интерферона это препараты, которые используются в первые три дня болезни и, вначале, и, и когда просто нужно профилактику провести. Когда вокруг вас пятеро болеют, а вы устояли Вот нужно желательно использовать, рекомендуется использовать интерферонный индуктор интерферона для того, чтобы. Просто создавать такой неспецифический активный иммунитет. Вот, соответственно, да, когда, значит, да, неспецифическая профилактика. Это, еще раз повторяю, вот здесь внизу написано жирным шрифтом, запрещено при запущенных формах гриппа. Что значит, запущенная форма, как я уже говорил, больше 6, то есть когда вы болеете больше 5-6 дней. То есть, если вы болеете больше 5-6 дней, температура, интоксикация, эти средства уже вряд ли помогут. Ну, единственное, что кроме орбидола, это отдельная тема для него. Орбидол – препарат, который и при начальной форме гриппа используется, форма болезни гриппа, и при запоздалых форме. Его можно использовать. Все остальные препараты, именно типа хиноцейд, полиоксидония, галавит, тоже отдельно можно его использовать, как предусмотрительное средство. Но в монотерапии, в которой человек заболел, вряд ли поможет. Препараты типа эпиферона грипферона или циклоферон лавамаксы, ну вот когда целую, пока не надо писать себе его, мы с ним одеты, тоже поговорим. Значит, а вот циклоферон амиксин, такой еще препарат есть, это препараты, которые тоже, значит, индукторы интерферона, то есть они помогают запустить свой собственный иммунитет, немножко его усилить, то есть чтобы количество интерферона, это клетки, которые, значит, реагируют на вирусы, их было больше, и они реагировали быстрее, если вдруг человек проходит этот вирус. Понятно, да? Вот. И в первые три дня, когда вы чувствуете симптомы, их тоже можно использовать, потому что они на период, на период, когда, помните, мы говорили, что когда вирус проникает в клетку, возникает репликация такое слово, когда он там внутри уже начинает размножаться в клетке. Вот эти препараты они помогают тормозить это размножение в клетке. Когда она только в клетке, да еще не попала в кровь, когда вирус не попал еще в кровь, а только в клетке, вот здесь место, вот здесь, здесь не разносится по организму, тогда можно их использовать начинать. Но уже когда там полностью уже 5-6 дней пошло и все в крови, и все болит, конечно, уже эти препараты э, риск их пользы будут минимальными. Ну и противовирусные средства это препараты, которые э, значит, помогают м, при уже активной форме гриппа. Но их можно использовать как при начальных формах, э, при начальных заболеваниях, так и при запоздалых формах, если человек, допустим, через 6 дней только начал принимать препараты. Значит, э, и два поколения этих препаратов. Первый препарат а Амандадин, э, сейчас он в современном варианте антиглипиномаксиму, эти скаформор ГРМ. Это э, значит, препараты, которые были очень давно созданы, в 1968 году. Вот. Mm-hmm. Э, и они использовались э, давно и сейчас до сих пор используются, но единственный минус, то что к ним вирус адаптировался. И э, вот, вот в 2009 году, когда была вспышка вируса H1N1, э, значит, э, вот RMR1 вообще не работал. То есть к нему вирус был полностью резистентным. Но э, это конкретно к этому вирусу, потому что он чем заболел от птиц там, и так далее. То есть был очень был сложный вирус. То есть при сложных вирусах это, этот препарат, скорее всего, не поможет потому что он давно как бы используется, и к нему уже резистентность природная резистентность. Вот. Но препараты второго поколения, которые были созданы э, уже э, более позже, там, в конце 90-х, начале 2000-х годов, э, они имеют актив, активность мощную и, э, конечно, уже э, действуют очень быстро, буквально в течение первых 6-12 часов, что помогает резко уменьшить вирус в мире человека и так далее. Но часто частности, это, может быть, знаете известный препарат, альбидон еще раз, значит, триазаверин это наш препарат, он аналог но наш, потому что тамифлю — это иностранный препарат, триазаверин это препарат отечественного производства, не, не, не хуже, не уступает ему. Значит, ингаверин он уступает по активности тамифлю и триазаверина но работает, но гораздо менее активно. То есть он используется только при таких вот легких и средних тяжелых формах гриппа. Если вы чувствуете, температуру 39, 39 гибрид надо принимать, он не поможет, скорее всего. Ну и с когоцелом, в отдельная история, потому что сейчас с ним происходят разборки небольшие. Почему? Потому что этот препарат создан из э, вещества, э, значит, э, который, скажем так, э, который раньше использовался, то есть его изначально э, вещество, которое содержит значит, химическая структура, он э, применялся в, значит, для того, чтобы снижать сперматогенез у мужчин. То есть он был таким вот контрацептивом для мужчин. Значит, и э, сейчас идутся споры исследования, переисследования этого препарата. Поэтому мужчинам, как оцелых, пока лучше идут, я как врач не очень рекомендую использовать. Одна да? женщину никак не. Умеют. Вот, у мужчин как бы, вот, его поэтому Хотя препарат достаточно активный, имеет, конечно, значит, мощную активность и как профилактики, как лечение. Но вот такой вот есть небольшой изен, который имеет такую неостороженность. Вот. И теперь, что касается значит, токсичности препаратов, конечно, любое антивирусное средство оно имеет в риска степени риска токсичности. Вот. Но, слава богу, процент это очень минимальный. Вот. Но, конечно, нужно с осторожностью, особенно такие активные препараты использовать, как Тамифлю, например, и, допустим, Триазавирин. Хотя Триазавирин, кстати говоря, препарат менее токсичный, чем Тамифлю. Вот. Вот. Этот препарат быстрого еще раз повторять действие, но вследствие своей мощной активности он может вызвать побочные эффекты. Поэтому назначает его врач, когда он считает нужным, когда он видит, что ситуация достаточно такая критичная, когда требуется такая уже почти возможная госпитализация, не госпитализация, но э, поэтому при таких серьезных формах да, его используют. Поэтому лучше обходиться в таких средних степенях формах да, гриппа, я уже говорил, легких формах гриппа затяжных, это у кепарбидола, или в первые три дня возвращаемся обратно, это да, циклоферон, ломакс, амиксин, вот такие средства. Да? То есть, запомнить, да, вот Ну, здесь тоже все, так скажем, подробно очень. Не буду я останавливаться, потому что я уже все проговорил по поводу всех этих средств. Единственное, что я остановлюсь вот на нижнюю, обращая внимание на последнюю вот графу. неконвенциальное лечение, это слово сложное. Это лечение, которое используют значит, ну, вот по типу вот гомеопатического препарата оцинококцину. Да? Вот, значит, Ваценокациновы препарат, как я уже сказал, гомеопатический, гомеопатические препараты они имеют, ну, не имеют доказательной базы. То есть у них есть элемент активности и специфичности части, но так мы живем в регионе европейском как бы как бы считается, вот у нас как бы, действует медицина, которая. Ну, Работать через доказательную базу. Вот. Гомеопатические средства, они немножко отдельно стоят, да, по другим блоком, но имеют право на жизнь. Однозначно. А а они помогают? Они, они, они помогают, но нужно четко понимать, что он имеет одну вот видовую специфичность. То есть я к чему-то виду, что гомеопатия, она кому-то помогает хорошо, Идеально. А кому-то помогает в средней степени, а кому-то вообще не помогает. Вот есть такой вот тип людей, которые... Это нужно четко понимать. Например, там вот очень хорошо гаммеопатия идет у детей всегда практически, mm-hmm. да, потому что у них реактивная иммунная система, она как-то очень быстро реагирует на это дело. Но ацелококцина очень хороший профилактика, например. Да? То есть там вот такая штучка, она... То есть, если, допустим, опять же, у всех болеет, почему нет. <кхм> Народные средства, ацелококцина, это уже такая вот когда вы можете, в принципе, немножко избежать ситуации, но когда, конечно, уже идет э, единственный момент, когда, ну, скажем, бесполезно использовать гемопатию, это когда идет тяжелая форма гриппа или когда такая тяжести гриппа, да, Вот скорее всего от тут не поможет, то есть будут воззываться достаточно побочные эффекты. Лучше, если же использовать непосредственно антивирусные препараты. Это очень важно понимать. А, ну, форма гриппа мы обсудили. Еще раз, и я почему-то сделал второй слайд, чтобы после вот того, как прошли да, различные формы, чтобы вы понимали, да, что такое легкая, тяжелая, тяжелая степень, в зависимости от того, какая температура. То есть чаще всего нужно смотреть на температуру. То есть легкая, это субфибрильная, до 37,5, максимум до 38, до, до 39,5 это средняя тяжелая степень, и, соответственно, тяжелая, это когда до 40 и больше. Значит, ну тоже уже говорил, значит, при легкости да, легкой форме, значит, используется в терапии, терапии, При среднегеяжелой, значит, бидон, и талифлю, да, в конце. И при тяжелых формах только, возможно, даже уже использовании интерферонов и уже используется талифлю. Это при, при тяжелых формах гриба, типа А. Ну и вакцинация против, против гриппа, значит, вот возвращаемся к группе риска. Помните, я сам первый слайд. Мы вернемся обратно Группа группе риска людей, которые имеют высокую степень поражения. Это очень важно просто понимать. Да? То есть, еще раз повторяемся, да, то есть люди с количественными заболеваниями, жирениями. То есть вот у группы этих людей у них высокие степень риска. если, например, да, человек заболевает каждый год. У него э, не просто грипп прошел, и он пошел дальше работать, а у него все это вливается в острый бронхит, или он это вливается все в пневмонию, или это вливается все в состоянии, когда он целый месяц на больничном находится. То, чтобы не повторять и не наносить свою иммунную систему, конечно же, здесь ему однозначно требуется вакцинация. Тут даже вопрос а, Если там да, вот сопутствующие заболевания, вот, в частности, пожилые люди, и э, старше 65 лет, потому что сердечная мышца, как я уже говорил, сердце, топность да, к вирусам. Вот. И э, активность, реактивность иммунной системы, она уже не такая, как. Да. Хотя, конечно, это, опять же, усредненный вариант. Да. То есть есть индивиды, есть там люди там, 85 лет, они вообще не болеют вирусами. Все очень, потому что популяция популяции люди не имеют процент. Но если говорить о э, рисках и процентах, это все-таки такая статистика. Поэтому очень важно вообще понимать самого себя, понимать свои слабые места, понимать, э, на каком состоянии твоя иммунная система, потому что ну, плюс-минус ну, 25-30 годах человек уже понимает, на что он способен, на что способна его здоровье, потому что у него уже есть опыт, например, каких то болезни принесенных и так далее. Очень важно понимать генетику свою. Да? То есть, и вот из этого всего составляет, это конечно, отдельная тема для разговора, да? оценка самого себя, то есть оценка своего здоровья, оценка своего статуса здоровья, на что организм способен, что ему более потребное, с чего он может защититься и так далее. Это очень индивидуально должна быть оценка с помощью самого себя и с помощью медицинского работника, в частности врача, которому он доверяет. Это непросто иногда, но это необходимо. Это объективная оценка со стороны, это очень важно. Не только своя субъективная оценка, но еще объективная оценка. Вот это очень важно. Если человек, человека, допустим, или у женщины, чаще они страдают, допустим, у аномии, Нужно понимать четко, что она находится в зоне риска, потому что иммунная система при железной анемии очень снижена. Это нужно тоже понимать. Если не хватает витаминов, допустим, низкий, даем до 12, например, да, у человека, у женщины, у женщины дефицитной анемии, это тоже очень низкий иммунитет. Значит, все, она в зоне риска. Нужно готовиться, нужно поднимать железо, нужно да, какие то препараты вводить железо и так далее. Если говорим опять о женщинах, в да, период, когда, период месячных, период месячных да, настрального цикла, у них тоже снижается иммунитет. Третий триместр беременности, как я уже говорил, очень такая вещь опасная. Да? То есть иммунитет находится в такой зоне риска сразу. То есть эти вещи, они вы должны четко понимать. Поэтому, когда возникают какие-то вспышки, вы находитесь, допустим, в состоянии, когда нужно активно профилактировать, нужно активно профилактировать. Вот, поэтому, э, ну если, например, вариантов нет, и у человека куча хронических заболеваний, то, возможно, вакцинация для него это будет вариантом решения да, профилактики. И вот возвращаемся к вакцинации. Да. Вот есть вакцина живая, есть вакцина не живая, есть иностранная, есть не наши, отечественные. А, ну, чаще всего, вот, я подобрал четыре варианта, а, значит, ультрикс, Uytrix, Grip, Uytrix, Две наших, э, выше, а, вот две, это голландская фирма, да, остальные наши, отечественные. Значит, э, каждый год выходят определенные вакцины э, по тот штамп, то есть, Институт в России два института гриппа, это в Москве и гриппа в Санкт-Петербурге, которые ведут четкие учет и статистику, какие штаммы посещают э, регион под названием Российской Федерации. <laughs> То есть они собирают из разных точек информацию, по статистику, и каждый год выпускается новый э, значит, рекомендуется новая вакцина, которая содержит определенное количество штаммов. Вот, например, там максимальное количество штаммов в ваксе вот видите, 15, 15, 15 антигенов. И, например, там, тут здесь чуть поменьше, допустим, там, и там, допустим, находятся антигены, там, вируса h 1 допустим, H3N2 и так далее. То есть те, которые, возможно, будут в этом регионе. Бывает так, это действительно так и есть. Например, на процент, когда человеку примирит, например, там, вируса гриппа, да, ослаблен, и он заболел. Что, в принципе, характерно, потому что человек вводит вакцину в организм, и если у него не неподготовлена иммунная система, а это очень важно, вот это вот частные ошибки, да, например, на работе, превышен приказ, всем привиться. Значит, привив... если прививки не будет там до 25 октября, например, значит административное наказание. вот, до административного наказания, пугают. Но, конечно, это подход не очень правильный, если так подходить к этому вопросу. Потому что, возможно, в этот период кто-то заболел, там, кто-то заболел, кто-то находится в зоне... Опять же, как я уже говорил выше, в зоне риска иммунного. Да? Если там, там даже просто ячмень ну, произошел у человека, или у него герпес выскочил, да? это однозначно отвод. А ведь человек же не каждый раз пойдет к врачу, возьмет у него отвод, нужно идти по рекнибу записываться, или на прием к врачу, нужно взять в страху, принести ее на работу, в общем, целый цикл. Да и ладно, привились там, все достали от меня. И все, он прививается, и у него реальная симптоматика гриппы начинается. Поэтому четко нужно понимать, что человек может привиться, когда он в состоянии здоровым находится, когда у него нет никаких симптомов, когда, когда у него нормальный компенсирование состояние организма, по немии в том числе, кстати говоря, и так далее. Это очень важно понимать. Поэтому для вакцинации допустимо, но учитывая все эти факты, факторы, тогда будет максимально минимальная степень риска и хороший эффект. Ну и, наконец, в конце, если ли необходимые привычки, которые в с тобой сделать доступными любую вещь, какую только может образить человек. Привычка к труду, привычка к здоровью, привычка к учению. То, что мы с вами делали, учение было, труд, мы встретились, потратили время, ну вот, сейчас доволенчать будет. Если вы обладаете теми привычками, у вас будет женщина, у которой тоже есть такие же привычки, вы будете счастливы. Мы не всегда будем счастливы. Спасибо за внимание. Спасибо Ну
1: да. Скажите, пожалуйста, говорят, вот детям маниферома, детям как а как вообще маниферома там помогает? Ну ростом детям о том, что-то как-то на этот манифером все, отсюда.
0: Ну, санофероном шутить нельзя, сразу да. не сказать, нельзя. Нет, это не простая таблеточка, витаминка, как глюкоза, с кислота Значит, нет. Нужно, его нужно использовать. То есть это в принципе вариант иммуномодулятора. Да? То есть он повышает не специфический иммунный ответ на возможную там, вирусную атаку или возможное заражение, потому что детский сад, как я уже сказал, разночт инфекций и так далее. Но если часто использовать иммуномодуляторы А-а-а. у человека, маленького человека, который еще не состоялась иммунная система, потому что она очень индивидуально формируется. Да? То есть это я сказал про первый год жизни, это только так, знаете, вариант активного иммунника формируется, а потом это все выстраивается, выстраивается до 7, до 8, до 12 лет. Mm-hmm. То есть это такой процесс очень э, длительный. Mm-hmm. И если э, ребенку все время буду модулировать, да, вот, неестественными средствами, потому что есть, это все-таки химическое вещество, то можно получить различные варианты атопических дерматитов, атопических ответных реакций снижение собственной иммунной системы, потому что мы стремимся стимулировать стимулировать искусственно, а угу. внутренние интерлейкины, интерфероны не выделяются. Вы
1: для патиляптики вы можете вот смело интерфероном вот ну, такой нет. безвредный.
0: Ну конечно. Помогает, да, все безвредно, но ага. не, все вред, не все полезно. Спасибо. Поэтому да, это очень. Для
1: какого возраста лучше вообще такие не
0: применяете? Ну все нужно исходить от индивидуальности. Если это часто болеющий ребенок. То есть есть такая группа детей, часто болеющие дети, да? что значит, это когда они каждые две недели заболевают. Вот. Но здесь нужно опять же идти от того, в чем причина заключается. Если это причина в том, что он просто контактирует с больными детьми в садике, то просто нужно ему не давать в садик какое-то время, чтобы он просто устоялся. Да? Всевозможный способ найти, чтобы просто не вводить его в это место. Да? А второе, значит, соответственно, в чем причина, нужно рассматривать питание ребенка, да? Потому что если он ест одни, мама, я этого не хочу, я не ем сосиски и картошку, буши. Овощи не ем, фрукты не ем, соки там свежую то не пью, профилактику витаминов не даем. Витамин D не даем. Ну, конечно, ребенок находится в Зобельской. То есть это нужно, конечно, проще взять и да.
1: Нет, это у меня еще как раз с от не говорили там, что вот надо. Да делать, да да. Он... Нет
0: нет, это очень всего осторожно, ас- осторожно и индивидуально. Поэтому мы можем, имеем право давать иммуномодуляторы, в том числе и на части, но очень осторожно, аккуратно. И я рекомендую всегда, чтобы это было не чаще чем раз в полгода.
1: Угу. А если не часто болеющие, раз в год, сезонность такая, ну раз в год таких волшебных детей там не бывает ну, да. Да, ну, допустим, средний, да? И действительно, почти каждый раз говорят, что вот надо что-то давать противовирусные педиатры. Каждый раз говорят. Всегда что-нибудь и ну, называют это. Ну, вот, допустим, да. я вот как маме не даю, но потом в какой-то момент я уже начинаю испытывать у на совести, что, может быть, я не выполняю рекомендации врачей, и что-то со мной как матерь не дает. получается, что это не вам.
0: Да, части Да, нет, а часть его права, потому что, во-первых, на каждую. То есть очень важно, чтобы ребенок, вообще ребенок, система вот, вот, возвращаясь да, к видам иммунитета, да, вот давайте мы вернемся, чтобы предметно вот, сказать об этом. Сейчас еще раз быстренько, 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 быстренько. Да, вот видите, да? Естественный, приобретенный, естественный, активный иммунитет. Вот благодаря вот таким вот триггерам, просто ждать, формируется иммунитет система ребенка. То есть образуются постоянные м- 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 интерликины, интерфероны и так далее. То есть э- формируется такая постоянная э- активность иммунитета, отчасти. Очень часто говорят, что вот он там до 6-7 лет болел часто, а потом раз и не болеет лучше. Ну там сезонность раз в например. Это говорит о том, что у него определенная, э, накопилась часть да, его такого же активного иммунитета, который очень активно начал работать. И с тем, чем он был раньше, он, допустим, сейчас не болеет. Поэтому говорит о том, что, вот, ну ладно, попейте там вот орбидончик, так, чтобы точно так, типа, не заболеть. Ну, нужно подумать, да, то есть в mm-hmm. ситуации. Лучше, конечно, может быть, сына ребенка не водить там неделю, допустим, в какое-то учреждение взять, там, медотвод, например, да, хотя бы ну, антипедиатра это, например, взять, вот. чем, например, давать антивирусный препарат, и чтобы он постоянно был источником, допустим, инфекции, которую посещают школы школе или в садике, например. Потому что, когда мы вводим препараты, антивирусные или индукторы интерферумов и так далее, все таки мы подстегиваем иммунитет, мы заставляем его больше работать. Если происходит часто, да, то он может получить просто оглушение ответа дальнейшее и то есть он уже будет ждать а где орбитор ну, а где а где я не буду я уже привык, я уже привык вот, но это если как бы используют конечно очень часто раз в месяц например там, раз в две недели И сказали он напошел к другому педиатру там тоже сказала, ну
1: давай
0: это очень но умный педиатр он всегда конечно будет смотреть ситуацию анамнез как, что, где ребенок, какой Это очень все важно. здесь себе очень важны. Для того, чтобы в конце принять решение, нужно профилактически использовать или не нужно профилактически использовать. Но знайте, что в ваших руках всегда есть неспецифическая профилактика. Она включает в себя витамины-профилактика, нормальная гигиена, особенно да, ребенок пришел, обязательно моет руки мылом, правовой нос, полмалится, раз, раз, просто все, дома находится. Пришел с улицы, погулял, то же самое сделали. Это не сложно, это просто нужно какой-то ритуал uh-huh, такой uh-huh. сделать. Это очень хорошая и работающая профилактика. Uh-huh. Вот. Опять же, витамин D обязательно ребенку давать, обязательно. Я уже сколько раз говорю вот, пациентам. А вот у маленького ребенка два с половиной года,
1: допустим, им витамин D дает? Обязательно,
0: конечно, конечно. у него же формируются и кости, и все все а, а какие Ну, витамин D разный есть вариант. Обычно детям дают в каплях. Да? То есть это вегантол, это Д-трим, такие капли, продаются в аптеках. И там написано, там, в на год жизни ребенка. одна капля содержит 500 единиц, да? То есть, вот, и там и расчёт в эти по возрасту и весу.
1: А Играют как-то роль вот эти вот повязки, ускоренный тип ходит, да, маски. Ну да, а, вообще,
0: не Ну сейчас скажу, да. Значит, ну вообще это относится все-таки к критериям неспецифической профилактики да, э, вирусов. А, какая-то степень защиты имеет место быть, но она имеет место быть не больше двух часов, если mm-hmm. так говорить. Да? То есть ту маску нужно менять, ну вообще рекомендуется вообще, там, каждый час менять эту маску. Потому что, да. Но, конечно же, вы сами понимаете, что вирус может проникнуть через любую щель. Потому что это совсем маленький размер. И, может быть, если он проникнет не здесь, он проникнет здесь, там, с двух сторон. Да. Uh-huh. А что-то там ходит до маски, а, там кашлянул уже, uh-huh. с другой стороны на него кашлянули. нас с двух сторон уже uh-huh. зараженная. <зараженный> <зараженный> То есть это, конечно, такая, знаете, профилактика, ну, возможно, имеет какой-то процент, но он такой ненадежный процент, я бы сказал там
1: вот если дома ну, вот Сейчас тоже скажу, вот, сейчас про еще про маску. Лучше больного
0: носить, вот как mm-hmm. раз хотел mm-hmm. с, с языка с темой, да. mm-hmm. Значит, лучше больному носить, почему? Потому что чтобы просто э, аэрозоль его из легких, да, из носоглотки, не распылялся во внешнюю среду, хотя бы чтобы задерживался, какой-то был э, механический, да, и это помогает маска, абсолютно верно. Mm-hmm. Что он чекал маску, он ну, mm-hmm. случае мог, ему за возможность стереть. Потому что маски, пусть и больной ребенок ходит здоровому, конечно, процент риска. Поэтому больной обязательно должен носить маску, это факт.
1: А не получается, что у него такой парниковый эффект, и он так тоже... Нет, если человек
0: заболел, ну, он... нет, конечно, ему нужно открывать, когда никого нет, дышать спокойно, менять маску обязательно, потому что они же... Это тоже все, все, все те же правила и к больному относятся. Да, вот. Но по крайней мере это защита других, то есть если уважаешь других людей, все-таки лучше носить маску.
1: Вот еще тут есть вопрос, может быть, из Вот тут значит, наши виртуальные зрители спрашивают, не детских инфекций в сказал, что многие из перечисленных препаратов здесь запрещены, так как не проходили серьезных специальных клинических испытаний. Они запрещены в Европе. У нас это фарм-бизнес,
0: кроме Тамифри. Ну, не, слушайте, неправильная информация не буду говорить. Вот один а про да, он запрещен. Mm-hmm. В Европе у нас он пока разрешен, но пересматривается и так далее. А остальные не знаю, все входит в категорию даже методических рекомендаций. Mm-hmm. Не знаю, где ну а вообще любое лекарство можно отнести к фармбизнесу, да. так если захотеть. Ну, то есть сказать, что если лекарство продается, значит, это фармбизнес. Если он да. продается, это фармбизнес.
1: бизнес есть, сейчас же вот очень много говорят о отечественных заменителях да, вот дорогих импортных лекарств. Раз, ну, ну да, как вот, например, вот вместо
0: Тамифлю, например, да, вот то, что у нас есть на рынке сейчас. Так, так, так. Вот, вот, вот. Ну, находит, да? Сейчас тут mm-hmm. а, вот, триазевин, да, препарат вот он. Триазевин. Yes. Вот. Mm-hmm. Да, это вот как а, часть аналога тамифрует, да. То есть танифрует mm-hmm. иностранный, но я уже говорил об этом. Mm-hmm.
1: Да. Mm-hmm. Понятно. Вот. Ну, если вопросов нету, да, то может тогда закончить. Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.